0: De couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume, et on vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième épisode de la saison 4 de tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Bond, James
0: Bond, et ouais. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de coupleau singulier, comme le nom du podcast, ou par email sur tranche-de-couple gmail.com.
1: Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Cela nous permettra de continuer à augmenter un peu notre visibilité et la visibilité de notre petit protégé tranche de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche d'actualité et de nos vies tous les 15 jours. Et alors aujourd'hui, on vous gâte. On vous gâte de deux sujets un peu techniques, histoire de voir si vous suivez. Euh, et évidemment, il y aura une interrogation euh, écrite euh, un peu plus tard, la prochaine fois qu'on vous croise. Et euh, avec un fort mauvais jeu de mots, j'en suis conscient, c'est moi qui ouvre les hostilités, n'est-ce pas euh, En revenant aujourd'hui sur un grand débat de cette semaine, lancé bien malgré lui, ou pas d'ailleurs, par le président Macron. Celles et ceux qui suivent un peu l'actualité auront noté qu'il a parlé au cours d'une émission le mercredi 12 octobre sur France 2 de la réponse de la France en cas d'attaque nucléaire sur l'Ukraine par la Russie et affirmé que la France ne répondrait pas par le nucléaire, depuis les milieux politiques euh, scientifiques et militaires s'interrogent sur la portée de cette indication peu habituelle sur la posture nucléaire d'un État.
0: Mais Guillaume, du coup, euh, c'est quoi déjà la dissuasion nucléaire
1: Ce ouais, serait plutôt à toi qui voudrais demander ça, c'est plutôt ton rayon. Euh,
0: oui, mais je trouve ça chouette on fait... que ce ça, ça qui le voilà, fasse.
1: Fait... J'ai bien travaillé aussi pour essayer de vous, vous pondre quelque chose. Max, tu m'arrêtes si jamais je me trompe quelque part, c'est tout à fait possible, même si j'espère tra... avoir bien travaillé. On fait donc remonter l'origine de la dissuasion nucléaire à Émile Zola en 1898. Vous me direz, c'est pas sans poser un petit souci d'anachronisme, puisque l'arme nucléaire n'existait alors pas. Mais attendez la suite. Le dit Émile Zola dans un feuilleton expose qui est intitulé Paris, expose « Et c'est ainsi que je fais à tous les peuples le cadeau terrible de la destruction de toute puissance, pour que tous les peuples, également armés de la foudre, désarment dans la terreur et l'inutilité de s'anéantir. » Il pose pour la première fois le principe d'une capacité de frappe en second, c'est-à-dire d'être capable de riposter à une attaque par une réponse encore plus violente et efficace apte à stopper l'ennemi. L'idée est donc basée sur la peur du camp, euh, ou des deux camps, euh, ou d'un seul qui n'osera alors pas attaquer un camp doté de l'arme nucléaire, et sur la doctrine de la vulnérabilité mutuelle. Pour le dire plus simplement, la volonté est de convaincre n'importe qui adversaire que les coups d'une attaque nucléaire excéderait ses bénéfices. Non, l'écoute de n'importe quelle attaque. L'écoute de ég... n'importe quelle attaque, en général, excéderait les bénéfices, bénéfices. puisqu'il se prendrait un nuque sur la tronche. C'est ça En gros. En gros, c'est ça, voilà. Et en France, c'est le général de Gaulle qui, dans les années 60, a doté le pays de l'arme nucléaire pour assurer, à l'époque, l'indépendance et la grandeur de la nation.
0: Et alors, pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que de Gaulle a poussé à ça c'est parce que, juste avant, il y avait eu la crise de Suez euh, où les Français euh, s'étaient yes. fait euh, euh, parce que les Américains avaient sonné la fin du, euh, de la partie. Euh, et donc, euh, on s'était rendu compte qu'en gros, on n'était pas indépendant. Euh, yes. voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé euh, cette indépendance considérant qu'on ne devait pas euh, être
1: dépendant euh, d'une autre nation. Mais alors, pourquoi les pro propos du président posent problème Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est on sait qu'elle existe. On sait que tel ou tel État dispose, officiellement comme la Chine, la France, les royaume unis ou les USA, ou officieusement comme Israël, l'Inde ou le Pakistan, de l'arme nucléaire. Mais on ne sait pas exactement dans quel contexte l'État en question l'utiliserait. C'est aussi ce qui permet de conserver un temps d'avance sur un adversaire potentiel et de limiter au maximum les risques qu'il attaque avec ou sans l'arme nucléaire.
0: C'est le principe de l'ambiguïté. Euh, l'ambiguïté nucléaire qui, euh, du coup, complique le calcul stratégique de l'ennemi. Absolument.
1: Et l'Élysée répond, quand on parle de cette, informe, de cette affirmation du président Macron, que 1. La dissuasion, c'est avant tout un sujet de souveraineté nationale. 2. Les circonstances sont un, un élément d'appréciation. Et puis, de toute façon, 3. Le président est le seul à pouvoir définir la doctrine française. Voilà. Donc, le président l'a dit. C'est comme ça qu'on fait et pas autrement.
0: Ouais, mais ça pose quand même un problème assez fondamental.
1: Mais le problème, c'est que souvent, la doctrine est fondée et c'est connu. Ça a été notamment martelé par la Russie sur la notion d'intérêt vitaux d'un pays qui justifierait son l'emploi de l'arme nucléaire. En affirmant donc que l'Ukraine n'en fait pas partie, Emmanuel Macron... Euh, dans le fond ne dit rien de nouveau, puisque personne n'imagine la France riposter nucléairement dans ce cas précis. Mais ce qu'il dit est de trop, selon une source militaire euh, citée par un article de France Info, car c'est une faille que ne manquera pas d'exploiter la Russie. Il s'agit bien d'une erreur de jugement pour un président pourtant d'habitude plutôt efficace en la matière. La France, par exemple, a notamment évité depuis le début de la guerre en Ukraine de détailler, comme le font d'autres pays, euh, le contenu de ses envois d'aide et de soutien, notamment en armes, euh, à l'Ukraine.
0: Et surtout, il faut quand même voir que euh, je, la tradition, c'est que chaque président euh, fait un discours sur euh, sa doctrine ou sa compréhension de la doctrine, euh, ou sa mise en application de la doctrine nucléaire française. Emmanuel Macron a déjà fait ce discours. Et on peut voir quand même que dans l'évolution euh, des discours euh, nucléaires des présidents de la République depuis De Gaulle, on a une sorte d'élargissement de la notion des intérêts vitaux de la France, qui au départ étaient purement nationaux, et qui de plus en plus ont tendance à s'élargir vers l'ensemble de l'Union européenne. Donc là, en gros, oui, mais. Et donc là, ah oui. là finalement, ben oui, parce que. Mais il rappelle que, en gros que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne.
1: Mais il est, il, est,
0: il, donc, il est dans son contexte. Donc effectivement, il n'y a pas de rupture par rapport à ce qui a été dit, hein, parce que. Ce qui a été dit avant, c'est qu'il pourrait croire qu'une attaque sur, je crois, c'était sur un pays balte, ne viendrait pas mettre en cause les intérêts vitaux de la France, puisqu'on est dans, dans, dans l'Union européenne. Mais c'est vrai que, finalement, en disant quelque chose comme ça, euh, on, il donne un peu un blanc-seing à Vladimir Poutine euh, d'utiliser l'arme
1: nucléaire en disant, bah, dans tous les cas, il n'y aura pas de riposte nucléaire. – Certes, mais rappelons également que contrairement à ce que certains journalistes et experts ont affirmé, Emmanuel Macron n'a pas mis en danger l'ensemble de la stratégie nucléaire de l'Ouest, ou bien de l'OTAN, mais bien uniquement celle de la France. Il parlait bien au nom de la France, et d'ailleurs c'est assez clair dans ce que l'Élysée a, a, a rappelé. Chaque pays souverain, détenteur de l'arme, est responsable de sa propre doctrine et de ce qui en est connu
0: ou pas. – Exactement, et c'est pour ça qu'à l'OTAN, on dit qu'on a on a la, la dissuasion nucléaire de l'OTAN, qui est en fait celle des Américains euh, avec des pays membres de l'OTAN qui disposent en fait, euh, d'armes tactiques qu'ils mettent en œuvre sur le sol européen. Et qu'en plus, il y a les dissuasions nucléaires indépendantes de, du Royaume-Uni et de la France.
1: En conclusion, on est bien sur une présentation philosophique aujourd'hui avec thèse, antithèse, synthèse. La parole est d'argent et le silence est d'or, surtout en matière de sujets sensibles. Mais le président est dans son droit de déterminer ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être, tel Louis XIV dans son palais il y a quatre ans.
0: Magnifique. On avait commencé avec une référence euh, qui, qui était avant le nucléaire. Bah, C'est pas mal de terminer ça. Et on ça. termine sur
1: Louis XIV. Voilà. Alors, on aime bien aujourd'hui vous faire des, des choses un peu anachroniques. On espère en tout cas que ça a été... J'espère en tout cas que ce sera plus clair. Merci, merci Max pour... Pour tes, comptes, tes, 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 tes apports et tes, et tes, et tes, comment, tes précisions, euh, toi, tu vas nous parler euh, données personnelles, échange de data, euh, échange d'informations. On est toujours dans un peu dans James Bond, hein, c'est la thématique. On est toujours en tout cas au niveau stratégique euh,
0: parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire un point sur l'échange des données personnelles entre les États-Unis et l'Union européenne. Oui, mais alors pourquoi pourquoi aujourd'hui Pourquoi maintenant Pourquoi ici Et voilà, parce que Joe Biden, si vous ne le savez pas, a signé le 9 octobre un décret exécutif encadrant le transfert des données personnelles de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur le contexte, c'est un sujet problématique entre l'Union européenne et les États-Unis depuis 2015, quand la Cour de justice européenne a annulé un dispositif qui s'appelait le « Safe Harbor » qui est un mécanisme juridique qui encadrait le transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Alors pourquoi Parce que le Safe Harbor n'était pas jugé assez protecteur pour les données des Européens, alors que deux ans plus tôt, le lanceur d'alerte Edward Snowden avait révélé l'ampleur de la surveillance de masse pratiquée par les États-Unis grâce aux outils numériques. Du coup, dans l'urgence, l'Union Européenne et les États-Unis avaient conclu une, un, un nouvel accord, le Privacy Shield,
1: bouclier
0: de données de, 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 de privées voilà euh, voulu euh, comme beaucoup plus sécurisant pour les européens mais le même activiste qui avait fait condamner euh, en fait un irlandais euh, non un allemand il s'appelle max Schrems euh, ah, qui... a oh, saisi a à nouveau plus... euh, la CNIL irlandaise en demandant l'interruption des flux de données entre le siège européen de facebook et sa maison mère en californie ben oui, parce qu'en fait, toutes ces grandes entreprises américaines, eh ben, elles ont finalement des serveurs qui sont répartis un peu partout. Et tout ça, euh, comment dire, les, les données passent d'un serveur à l'autre pour avoir des copies, des recopies. Et il euh, n'y a pas de frontières. Alors, les Européens, euh, ou la Cour a estimé euh, euh, que euh, le compte n'y était pas avec ce nouvel accord. Euh, et donc, en juillet 2020, elle a cassé, elle a invalidé euh, ce Privacy Shield euh, en raison des risques que font peser les programmes de surveillance américains sur la protection des données des Européens. On n'oubliera pas qu'entre-temps, l'Union européenne avait adopté le règlement général sur la protection des données, le, le RGPD. RGPD.
1: Redoutez les associations et autres organisations, tous ceux qui envoient régulièrement des mails. On vous en parlera peut-être un jour.
0: Alors l'absence d'accord formel depuis 2020 remettait en cause finalement le cadre juridique, légal, des activités des entreprises, notamment des géants du web, Google, Facebook, Amazon, qui ont un modèle économique où ils transfèrent, ils analysent et ils utilisent des données des deux côtés de l'Atlantique et c'est absolument essentiel dans leur business. L'affaire avait déclenché des passions... Facebook, faute d'accord, avait menacé de renoncer à proposer son réseau social et Instagram. En Europe, l'administration américaine avait exprimé à de nombreuses reprises son mécontentement. Pas étonnant quand on sait que le volume financier des échanges permanents de données entre les deux côtés de l'Atlantique est estimé à un trillion de dollars de pour, en termes de commerce et d'investissement chaque année. Alors en mars dernier, la présidence de la Commission avait annoncé qu'un nouveau cadre de données de protection des données personnelles, avait été euh, mis en place avec les États-Unis. On se rappellera d'ailleurs, et c'est ce qui avait été à l'époque critiqué, puisqu'on n'avait euh, aucun détail, c'est qu'en même temps, il y avait eu l'accord sur le gaz, euh, l'achat de gaz, euh, gaz de schiste euh, aux États-Unis. Et donc, il y avait un gros soupçon, finalement, est-ce qu'on n'a pas euh, vendu le gaz contre les données
1: On n'aurait jamais fait ça.
0: Bon. Alors, du coup, le décret qu'a signé Joe Biden le 9 octobre, bah, en fait, il donne euh, des détails sur la manière dont les États-Unis comptent donner des assurances aux Européens pour permettre un cadre qui soit protecteur.
1: Oui, non, mais concrètement, ça veut dire quoi, en fait En langage de tous les jours, en langage lambda Alors, le décret,
0: il installe une nouvelle cour d'examen de la protection des données qui dépend du ministère de la Justice américain, qui peut être saisi par les citoyens européens qui pensent être injustement mis sous surveillance ou dont les données personnelles auraient été utilisées de manière impropre. La Cour sera en mesure d'ordonner la suppression des données euh, ou d'une partie des données utilisées par les services américains. En pratique, les citoyens européens saisiront leur CNIL national et les plaintes seront examinées par un agent de protection des libertés civiles qui est au sein de la Direction du renseignement américain. Alors la question, du coup, c'est de savoir si ce nouveau mécanisme américain répond vraiment aux critiques de la Cour de justice de l'Union européenne. Car fondamentalement, si ce dispositif est censé assurer que les activités de surveillance des services américains sur les données des Européens est nécessaire et proportionnée, et poursuit donc un objectif légitime pour la sécurité nationale, contre-terrorisme, euh, lutte contre les trafics, euh, euh, tout ça, le dispositif reste entièrement aux mains de l'appréciation américaine. Et comme il n'y a pas de règlement RGPD euh, de l'autre côté de l'Atlantique, l'équilibre entre sécurité nationale et protection des données personnelles n'est pas exactement le même qu'en Europe. En plus, Bon, il faut quand même voir qu'on a un vrai problème de dépendance au sein de l'Union européenne, au service de cloud américain.
1: Mais la France, tu m'arrêtes si je me trompe, mais essaye quand même, bon gré, mal gré, tant bien que mal, avec OVH quand les serveurs ne crament pas, notamment de, 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 de faire avancer cette indépendance de, du cloud et de, de la protection des données, et de faire en sorte que les données restent sur le territoire européen Alors. On y reviendra euh, peut-être dans un prochain épisode. C'est donc ça en fait des choses qu'on a à vous dire dans un prochain épisode. Mais c'est bien parce que ça nous donne des idées <rire> et c'est plutôt pas mal bon. parce que parfois on est un peu à court. Alors il faut que tu le notes. Vas-y, euh, vas-y, vas attends, bouge pas. C'était quoi les deux trucs déjà euh, Ça c'est le cloud européen et après, et oh, désolé, R... excusez, on fait une aparté. Hein. RGPD. Et RGPD, très bien. Vous savez à quoi vous voilà. attendre pour les prochains épisodes. J'espère qu'on ne les a
0: pas dégoûtés quand même. Sujet complexe quand même en, en deux mots, parce qu'il y a eu un revirement de l'administration française avec euh, l'idée au départ qu'on pouvait s'appuyer sur les logiciels et qu'à partir du moment où les données elles étaient euh, basées en Europe, ça suffisait. Les acteurs européens et français euh, du cloud, et il y en a, euh, ont beaucoup euh, pesté. Parce qu'en gros, euh, si euh, tu mets juste un serveur, euh, mais que c'est toujours la suite de Google, la suite d'Amazon ou la suite de Microsoft, bah en gros, euh, tu, tu continues à tuer le marché européen, en fait. Euh, mmh. Et donc, il y a une certaine évolution, mais on y reviendra. C'est n'est euh, pas simple. Et puis surtout, il faudrait qu'il y ait en fait, du côté des consommateurs un vrai choix de solution européenne. Bon, affaire à suivre, du coup... Parce que la ratification de cet accord doit intervenir désormais du côté européen. Et l'activiste Max Schrems, donc celui qui était à l'origine euh, de la décision de la Cour de justice Schrems 1 et Schrems 2... Je confirme qu'il est autrichien.
1: ...a déjà prévenu qu'il attaquerait de nouveau ce texte. Finalement, on a besoin de ces gens qui aussi sont vigilants et permettent aux simples citoyens... On va dire, lui, il est quand même plus qu'un simple citoyen, dans la mesure où il est très engagé sur le sujet. Mais on a besoin de ces gens-là pour mettre un peu euh, le, le doigt là où ça fait mal et obliger euh, l'Europe à agir en tant qu'Europe et pour les intérêts européens. Exactement.
0: Alors, pour terminer cette, euh, cette intro, comme d'habitude, on fait un petit point Belgitude. Et Belgitude, bien en lien avec notre sujet, notre thème du jour,
1: Guillaume. Bonde. James Bond. Pour rester dans le temps, retour sur une histoire digne de notre ami James, de l'agence 007, qui se passe à quelques encablures à peine de notre studio d'enregistrement. Mmh. Putin, si tu nous écoutes. Euh, sur l'avenue de Fré à Hucle, au cœur d'un parc verdoyant, enfin rougeoyant, parce que là, c'est l'automne, où se nichent plusieurs bâtiments d'allure austère. Des bureaux, des appartements, des salles de classe ou des locaux techniques. Tout est réuni pour proposer un village dans la ville. Bienvenue à l'ambassade de Russie à Bruxelles. Mmh. Alors, Bruxelles, ni d'espions. Le statut de capitale non officielle de l'Union européenne et la proximité du siège de l'OTAN renforcent cette possibilité et ça commence à se savoir, même si on commence à ouais. bien connaître le coût des attachés culturels. Oui, ben on, on peut espérer quand même que tout le monde est déjà au courant quand même. Oui on peut, on, surtout, surtout sur certaines personnes en particulier, mais, mais on l'espère. Mais on va on va y venir. Donc ceux qui ont regardé la série The Americans auront série, euh, auront saisi pardon de quoi on parle quand je parle des attachés culturels. C'est en tout cas la théorie du journaliste euh, du journal euh, des euh, néerlandophones euh, de Tate, Le Temps, dans l'émission de Wereld Van Dach, Le Monde Aujourd'hui, qui rappelle que s'il y a de grosses paraboles et antennes sur le toit de l'ambassade, ça n'est probablement pas pour capter Russia Today, Disney+, ou la TV d'État russe. Il rappelle également que les services de renseignement belges savent finalement pas mal de choses sur les personnels de l'ambassade, puisque la sûreté d'État enquête sur chaque nouveau diplomate accrédité dans le pays. Et... On imagine qu'ils font un focus particulier sur certains pays, la Russie, la Chine, probablement aussi les USA, mais bon, on n'en est pas sûr, et qu'il vaut mieux connaître les espions potentiels à, quand ils arrivent et puis une fois qu'ils sont sur le sol, que ce soit des espions économiques, énergétiques ou militaires, euh, que de ne pas les connaître et du coup de devoir les découvrir au débeauté euh, au moment où c'est trop tard les Quand ser... c'est trop tard, c'est trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Les services de renseignement utilisent parfois le credo « Mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître ». On sait qu'une es... qu personne qui arrive sur le territoire belge accrédité en tant que diplomate de tel ou tel pays est un espion possible, donc on peut s'appliquer à le surveiller. La Belgique a par ailleurs expulsé en mars de cette année 2022 21 diplomates, dont une bonne partie de techniciens, qui travaille à faire passer les informations en Russie, manœuvre destinée à affaiblir les moyens de communication vers le pays. malin les Belges. Alors qu'est-ce qu'on a à partager pour notre vie de couple C'est l'automne. Euh, C'est l'automne. Euh, on touche toujours pas terre, nous. On a un peu du mal. On sait qu'on est un peu pas forcément toujours très doué pour pour garder le garder le contact et et, 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 et vous appeler on, et appeler ceux, ceux qui nous sont proches. Euh, et Si on ne vous appelle pas assez, n'hésitez pas à nous mettre un petit message, hein, on vous rappellera plus. Mais voilà, c'est un, euh, un peu tendu, on va dire, ce mois d'octobre, euh, pas, pas mal de choses au niveau du boulot, un petit peu de choses à côté aussi, on vous en a déjà parlé, on reprend notre rythme. Du coup, on ne touche pas trop terre, hein, Max. je ne sais pas ce que tu en penses, mais il euh, y a une certaine fatigue qui s'est installée depuis quelques semaines. Exactement. Euh, on a euh... du coup...
0: C'est un petit peu pas métro, vélo, boulot, dos, euh, peu d'activités euh, extrascolaires. Et, euh, et en plus, faut dire quand même que c'est l'automne, il fait froid, il pleut. Euh, c'est pas non plus euh, les meilleures conditions euh, pour le moral. Pour te dire, euh,
1: on a ressorti la lampe euh, de euh, luminothérapie. Voilà, il ment à moitié parce qu'elle est posée sur le sol, on ne l'a pas encore utilisée. Mais on a parlé de la sortir effectivement, cette lampe. On l'a sortie du carton.
0: C'est vrai que comme je ne fais plus de télétravail ces jours-ci,
1: ces, ces derniers temps, c'est plus difficile de faire la luminothérapie à voilà. la maison. Mais, mais, mais c'est aussi pour signaler que ce week-end, on est trop content parce qu'on passe un week-end à la maison et que ce n'est pas arrivé depuis quelques temps et qu'on et que, et qu apprécie bien de passer un week-end à la maison une fois de temps en temps. Je ne sais pas vous comment, comment ça se passe. Chez vous, mais c'est vrai que dans ce rythme post-Covid euh, qui ressemble très, tout à fait à, au monde d'avant, euh, on, on a parfois du mal à poser les choses et à se poser et à prendre du temps pour ouf, réfléchir, Allez à la salle de sport aussi. Ah oui, on fait toujours du sport tous les deux, hein. on n'a pas arrêté, faut pas croire. Hein. On fait des efforts. Allez, hop, tous les deux sur le tapis de hamster. Euh, ouais. euh, on ne vous décrit pas plus la scène que ça vous imaginez hein. c'est des tapis de course mais, mais c'est sympa
0: ouais et puis euh, bon quand même on, on était ravis de passer un petit peu de temps avec euh, notre groupe d'amis euh, de l'université euh, le week-end dernier ouais. on a été euh, se balader en Champagne on a failli euh, tomber en rade parce que bien sûr trouver de l'essence dans le nord de la France c'est quand même compliqué
1: ouais mais attends ça et de l'essence à Valenciennes un vendredi soir, non un dimanche soir. Et Guillaume, il semblerait que euh, d'ailleurs tu fasses un petit écho à notre épisode numéro 1. Bah oui, ça y est, je vous l'avais promis, attends, c'était dans l'épisode numéro 1 que j'en ai parlé. Ah eh oui, oh J'avais euh... euh, promis qu'à un moment donné, j'allais finir par regarder euh, les, un des blockbust, blockbusters qui sont par, parus sur HBO Max euh, et sur Amazon Prime. Eh bien, j'ai enfin pu finir. Hier soir, The Rings of Power, Les Anneaux de Pouvoir, ce, cette formidable série lancée par Amazon, comme on vous l'avait dit dans notre épisode 1, à grand, grand renfort de moyens financiers et techniques. Et alors, je, suis, ben, je dois reconnaître que je suis assez bluffé parce que je suis parti du, du constat que Le Seigneur des Anneaux les versions longues toutes mises bout à bout, ça fait 9h heures, heures et des brouettes, 9h30 ou, ou quelque chose comme ça, et que là, on avait une série qui, en euh, à peu près 8h heures, heures et quelque chose, euh, allait nous de de devait finalement apporter une, une sorte de des informations suffisantes sans être ennuyeuse par rapport à ce qui se passait euh, avant dans Le Seigneur des Anneaux. Et je ne vais pas dévoiler tous les spoilers, mais disons que c'est série, cette série qui se focalise en particulier sur la question euh, du pouvoir des elfes, euh, je n'en dirai pas plus, mais est vraiment bien réalisé du point de vue du suspense, du point de vue de la tension qu'on a d'un bout à l'autre. Alors il y a des moments il y a un peu plus long, il y a des longueurs, mais comme dans Le Seigneur des Anneaux, on passe dans, euh, on est dans une série euh, fantastique, on est dans une série où on a un, une, un nombre d'effets spéciaux. Là on parle de on parle d'une série qui est parue en 2022 avec les possibilités des effets de spéciaux 2022. Mais quand on se souvient que les trois films du Cédric des anneaux sont respectivement parus en 2001-2002 et 2003 euh, et qui est déjà à l'époque les effets spéciaux qui sont utilisés dedans sont assez prodigieux on se dit qu'on a quand même fait pas mal d'efforts pour être capable d'utiliser dans une série alors on met aussi l'argent qu'il faut mais euh, des effets spéciaux absolument monstrueux qui permettent de, de, de se retrouver dans un univers mais complètement euh, complètement braquade avec plein de petites références euh, aux Seigneur des anneaux dedans sans être lourd on n'est pas dans quelque chose de lourd on dans quelque chose qui suit vraiment euh, un fil plutôt plutôt agréable et et puis, petit à petit, on apprend à mieux connaître euh, les, euh, les différents personnages qui sont, euh, qui, sont, qui sont impliqués dedans. Et puis, on a quelques informations, pareil, je n'entrerai pas dans les détails, mais quelques informations sur des personnages qu'on retrouvera dans le Seigneur des Anneaux. Alors, ce n'est que la première saison. Comme, on vous dit, comme je vous l'avais dit, euh, Amazon a déjà annoncé qu'il y aurait au moins une ou deux saisons derrière. C'est tout à fait cohérent par rapport à... la l'une des dernières scènes du dernier épisode pareil je ne vous la spoilerai pas mais je vous encourage à, à la regarder et encore une fois c'est une série qui se regarde très bien alors pas forcément en binge watching moi je pense que je me serais un peu ennuyé mais euh, regardez deux ou trois épisodes à la fois ça fait ou deux épisodes ou même un euh, petit à petit et ça suffit pour euh, se retrouver dans cette espèce de, de, de dynamique euh, qui, qui, qui permet de, voilà, de, de suivre les choses et de, et, et de se de retrouver avec un peu de non-sens émotion, moi ce que j'ai vécu quand j'ai vu les trois films du Seigneur des Anneaux à peu près quand ils sont sortis je pense je me souviens pas exactement à l'époque mais euh, mon père était, était un fan du Seigneur des Anneaux, était en tout cas à l'époque un fan du Seigneur des Anneaux et je pense que je pense qu'il avait euh, euh, voilà, il, on avait dû la voir assez vite euh, cette série cette, cette, cette série de films à la maison voilà, bah, ça c'était mon, mon, mon petit apport Seigneur des Anneaux euh, Allez, pour faire une petite transition vers notre dernier, euh, dernier sujet, il y a une petite anecdote qu'on n'a pas euh, traitée, euh, dont on ne vous a pas parlé. C'est et c'est pour moi ça. Allez, c'est parti Guillaume. Oui, c'est une anecdote, mais, mais je me demande si on n'en a pas parlé ou pas. Je vous ai parlé de ma carte d'identité déjà Je ne suis pas sûr. Enfin bref, euh, suite à une, euh, un problème de carte d'identité cet été au moment de prendre un avion, euh, où j'ai failli me retrouver en rade à l'aller et au retour, euh, un avion pour la France, je précise, depuis la Belgique, mais c'est pas bien, je sais. Euh, J'ai décidé, comme ma carte d'identité, mon ancienne carte d'identité française, ancien format, euh, ne rentrait pas dans le portefeuille et qui explique que j'avais dégagé cette carte avant de partir aux États-Unis un peu plus tôt dans l'été parce qu'elle m'encombrait et que je voulais pas prendre le risque de la perdre sur place. Euh, tombe du portefeuille ou quoi que ce soit. Mmh. J'ai donc euh, décidé, comme cette dernière était dans ses derniers mois de, de, de validité, de la faire remplacer par un joli carte d'identité, nouveau format, pour qu'elle tienne dans mon portefeuille et qu'elle n'en sorte plus et que je m'évite euh, des sueurs froides au moment de prendre l'avion. C'est donc une transition parfaite pour un jingle. Et Max, tu vas nous parler de cette fameuse carte d'identité format carte de crédit française. française. Format carte de crédit. Alors oui, française, parce que la Belgique utilise la carte d'identité format carte de crédit depuis pas mal de temps, beaucoup plus de temps. Alors d'abord, il faut quand même
0: remercier à nouveau l'Union européenne, parce que c'est grâce à une directive de l'Union européenne que désormais nous avons une carte euh, au format carte de crédit, euh, bah, comme l'ensemble des pays européens. Alors vous allez me dire, euh, à quand une version dématérialisée de notre bonne vieille euh, carte euh, nationale d'identité parce que bon, on dématérialise bien euh, sa carte SNCF, son passe Navigo ou encore ses cartes bancaires. Et puis aux états unis ils ont intégré la carte d'identité à Wallet. Alors sachez que les choses sont en train de bouger en France. Et c'est là le lien avec ce dont on vient de parler. La première étape, c'était l'introduction d'une carte d'identité qui contienne une puce. Parce que non seulement elle fait la taille d'une carte bancaire,
1: mais il y a une puce. Vous voyez l'enjeu d'avoir vos données conservées en Europe et pas aux États-Unis. Alors, c'est une étape primordiale pour l'utilisation
0: digitale, mais c'est aussi sa limite. Seuls les propriétaires de la nouvelle carte d'identité pourront avoir un usage 2.0. Alors du coup, ça veut dire quoi L'État
1: est en train de travailler sur une application à mettre sur vos smartphones qui va s'appeler France Identité. Ouais, ben bah, ils sont un peu... Euh, ils... Nous, moi, ça elle va pas sur mon... Je ne peux même pas m'inscrire à la bêta parce que mon smartphone, il est trop vieux. C'est le principe d'une bêta.
0: Euh, oui, oui, qui oui, intégrera, oui, oui.
1: donc France Identité
0: intégrera les données de votre carte d'identité sur le smartphone. Alors après avoir associé votre carte d'identité euh, grâce à la technologie NFC, donc sans contact, vous pourrez de manière sécurisée choisir quelles données vous pourrez, vous aurez envie de divulguer et à qui. Ben bah oui, parce qu'aujourd'hui, quand on vous demande votre carte d'identité pour vérifier votre identité pour un colis, par exemple, vous partagez pêle-mêle votre date de naissance, votre numéro de carte nationale d'identité, euh, votre adresse et tout ça. Hein, des données dont votre interlocuteur n'a pas vraiment besoin. Et puis pareil, quand vous devez justifier que vous avez bien 18 ans. Alors l'idée, c'est que euh, grâce à France Identité, vous pourrez générer des PDF sécurisés avec seulement les données dont vous avez besoin. Du coup, fini les scans de carte d'identité qui traînent un peu partout que vous envoyez euh, à qui de là euh, pour chaque dossier de location d'appartement, quand vous devez louer une voiture, ouvrir un compte bancaire. Faire désormais, un chèque,
1: un hein, les français, cadeau. Désormais, vous
0: n'en verrez plus qu'un PDF sécurisé avec l'information demandée et non plus le scan de votre carte d'identité. Alors, outre l'augmentation de la sécurité et de la confiance, les usages devraient aussi se démultiplier à l'avenir pour des démarches officielles. Par exemple, pourquoi pas, pour faire des, des, procur des procurations de vote en ligne sans avoir à se déplacer au commissariat pour attester de son identité. D'ailleurs, ici en Belgique, la carte d'identité a déjà une puce, comme l'a dit Guillaume. Euh, elle est déjà utilisée partout pour se connecter au service officiel. Alors moi, à titre personnel, je suis vraiment content parce que quand on lit euh, des situations horribles d'usurpation d'identité avec des gens qui ouvrent des comptes en banque en votre nom et les conséquences dramatiques que ça peut avoir, eh ben, je serais vraiment rassuré que nos cartes d'identité ne circulent plus euh, n'importe où, simplement parce qu'on nous la demande et qu'on n'a pas vraiment de moyens de contrôler ce qu'on donne exactement.
1: Merci Max, et effectivement, on espère qu'on ne se retrouvera pas dans une situation d'usurpation d'identité où c'est compliqué, où même James Bond, je pense, aurait du mal à y retrouver ses petits. Et puis voilà, bah c'est déjà la fin de ce quatrième épisode de la saison 4.
0: Et si vous êtes arrivé au bout, bravo, et merci de nous avoir écoutés. On est très heureux comme d'habitude, de vous compter parmi nos auditeurs. Et si cet épisode vous a plu, faites le découvrir autour de vous, envoyez le lien, et puis n'hésitez pas à nous mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube, ou votre logiciel de podcast préféré.
1: Vous pouvez aussi nous mettre un, un like euh, ou un pouce bleu. Et puis surtout, partager sur vos réseaux sociaux. Ce podcast est diffusé le lundi, tous les 15 jours, ou le dimanche, pour les plus soir bon investis euh, le dimanche soir alors portez oui il faut pas déconner quand même <rire> on, on, prend qu on peu profite de mais... nos week-ends à la maison on profite de nos week-ends à la maison alors portez vous bien d'ici au prochain épisode plein de gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées